0: Sala de redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar. Grupo IESA. Vinícola Aurora. Fiber. Santa Clara e Cirella.
1: Pedro Ernesto Denardin. Olá, boa tarde. Uma hora, seis minutos. E nós estamos iniciando sala de redação numa sexta-feira que tem jogo do Grêmio e tem uma reunião extremamente importante dentro do Beira-Rio. Mas eu quero começar com a Interativa perguntando a você qual a sua opinião, o Grêmio ganha, empata ou perde para a Chapecoense, tá? Nossa pesquisa Interativa que vai através do arroba esporte no Twitter para calcário e argamassa com na fida e tinta tinta gaúcha. A facate é, é direito, tem nota máxima segundo a avaliação do MEC. Na semana da formatura da primeira turma, o curso de direito da facate obteve nota máxima na avaliação do MEC. Escolha qualidade, escolha facate. Bom, o programa vai começar um pouco diferente, ele vai começar direto no Beira Rio, porque o Bruno Flores, nosso repórter, está lá junto à reunião que acontece na direção do Internacional, ele vai explicar tudo o que aconteceu hoje pela manhã, quando é que a reunião começou, quem está nela, quantos são, quais são as decisões que devem vir daí, vir daí, mas muito provavelmente a demissão do técnico do Internacional, é isso Bruno,
2: boa tarde. Tudo bem Pedro, boa tarde, esta é a tendência, pelo menos no momento, uma pressão muito forte sobre o técnico Alexander Medina, hoje pela manhã Pedro, ele comandou o treino que aconteceu aqui no CT Parque Gigante, mas em paralelo à atividade que acontecia no gramado, os dirigentes começaram a definir o futuro do treinador nos gabinetes. A reunião que foi marcada para o fim da manhã desta sexta-feira e que acontece desde um pouco antes do meio-dia, então já vamos aí para pelo menos uma hora de conversa entre os membros do departamento de futebol. O presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaleuzinho, o diretor técnico Paulo Altuori, eh, o também gerente de mercado David Bandeira e, e outras pessoas que circulam no vestiário do clube. Os dirigentes políticos, o conselho de gestão, os conselheiros não participam desta reunião, mas pelo menos as pessoas do conselho com quem conversei pela manhã mantêm uma expectativa de conversar com o presidente também ao longo do dia sobre este assunto. Pedro, hoje há dois pontos basicamente em debate sobre isso e que já começaram a ser debatidos, inclusive ontem, porque houve uma reunião no vestiário do Beira-Rio depois do apito final. E os pontos são como o técnico Alexander Medina pode reverter o quadro a partir dos reforços, o que é o trunfo do treinador e que foi inclusive utilizado por ele na entrevista coletiva de ontem depois do jogo no estádio Beira Rio. E claro, o ponto mais forte que é a pressão que vem tanto da torcida, por conta dos maus resultados, e ontem a gente viu tudo que aconteceu no estádio Beira Rio, a manifestação, quebra-quebra e o protesto da torcida. E claro, Pedro, também uma pressão que vem do contexto. E ouvi isso hoje de pessoas também próximas ao presidente Alessandro Barcelos. Não é só a manifestação da torcida que pesa, para que haja este clima quase insustentável a respeito do, do, do técnico Alexander Medina. Mas também o contexto que é ruim a favor do técnico Colorado. Hoje, Pedro, se o Internacional optar pela demissão de Alexander Medina, tem de pagar uma multa de 7 milhões de reais. O contrato vai até o fim do ano. Se ele for demitido, a tendência é que um técnico interino comande a equipe no fim de semana contra o Fortaleza, e aí o mais cotado seria Cauã de Almeida, que é o auxiliar técnico permanente do clube, aquele que permanece mesmo se a comissão técnica for desligada, mas claro há também a possibilidade de Julinho Camargo que é um dos dirigentes das categorias de base ou até mesmo o Paulo Altoori, que é o diretor técnico mas que num primeiro momento não teria interesse em assumir nem mesmo interinamente esta função este é o quadro por aqui, Pedro. Não há, por exemplo, manifestação sim. agendada dos dirigentes do Inter, mas há sim uma expectativa de que ao longo do dia algum dirigente do Inter se manifeste, já que ontem isto não era possível pelo protocolo da Comebol.
3: Bruno,
1: muito bem. Eu, o, Bruno vai o Bruno vai continuar lá no Beira Rio de plantão. Qualquer informação, informação ele traz. Por favor, Potter.
3: Encontro o Bruno dá uma olhada na... na, na... No, no telefone dele para ver se chegaram informações, né? Porque sempre que a gente entra no ar, alguma coisa chega. é, é Pedro, o sentimento puro, assim, e que e, que deve se confirmar, e o Bruno vai trazer pra gente, acho que durante o Sala, é que acabou. Acabou o Cacique tá Acabou, não tem a né? menor possibilidade. Acabou, acabou. É, é. Imagina Fala um ambiente se... domingo com o Cacique, não, não, Cacique tem, não, Pedro, não tem como, assim, porque... É, 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 é tá sendo quebrada uma, uma regra que é a regra do futebol brasileiro e que às vezes ela é muito safada mas dessa vez ela não é ela tá completamente ancorada em cima de muitas informações que a gente vê no campo uh, uh, ou o cacique mediano não consegue passar suas ideias ou o grupo não quer as ideias dele é muito simples é muito simples, o Inter pegou um time melhor só que ele esse ano, o Atlético Mineiro perdeu a natural, todos os outros times que o Inter pegou eram piores, até o Grêmio que é um time de mais ou menos o mesmo nível o Inter enfrentou três vezes, o Pedro ganhou duas Tomou uma sabatada de 3x0, mas ganhou duas do Grêmio. Então, tirando o Atlético, é isso. Então, assim, é, 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 a, a, a pergunta e aí, Bruno, por favor, é isso que eu preciso que, que eu e mais 7 milhões de pessoas precisam, né, é a, a, a hora da informação. O, o Cacique Medina não vai estar tá no Beira-Rio no despedido do Santos. Pelo menos como treinador. Não vai estar. Tá. Acabou o ciclo. O ciclo acabou. O ciclo acabou. Não tem, não, não existe. Porque assim, ó, a Sul-Americana, Pedro, não tem rebaixamento. No Gauchão, o Inter não caiu. E da Copa do Brasil, o Inter caiu e não foi rebaixado, porque não tem rebaixamento. Num Brasileirão, aí sim tem que ser rápido. Então, é, 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 é isso. É isso. Vai ter então... Jurinho Camargo na Casa Mata no final de semana, o Inter vai atrás de um treinador e assim será. E aparentemente vai quebrar com essa série de, de treinadores estrangeiros, né? É o que tá pintando. Enfim, é, é, é isso, acabou. O Cacique Medina, Núbera, Rio, já era.
1: É. Guerrinha, tu não acreditavas nesta, Neste processo uh, Introduzido pela direção Internacional desde o começo E parece que tu tinhas razão
4: É, infelizmente, né Pedro As coisas Começaram a se desenhar muito cedo Muito, mas muito cedo Eu tenho dito Nesses últimos últimos Dias, que os fracassos Não são apenas deste ano Os fracassos eles vêm do ano passado também, quando o Inter correu riscos, inclusive, de ser rebaixado. Escapou por um triz, né? Ganhou um Grenal, depois ganhou do Atlético Paranaense, não estaria ali naquele bolo, metido ali. Então, as coisas estão erradas, não é de agora, as coisas estão erradas há muito tempo. Só que agora, se agravaram. Porque agora passou a ser teimosia. O futebol não, não permite teimosia. O futebol o futebol é aquele esporte que tu olha, olha para trás, vê o, que, vê o que aconteceu, e aí tu faz uma reunião com aquelas pessoas chegadas ao departamento e diz assim, olha, eu acho que nós estamos no caminho errado. Aqui nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então precisamos promover algum tipo de alteração. Como a alteração maior, que é mexer na, na direção do clube, parece ser mais complicada, só resta uma saída, o copo transbordou. Ah, mas o time vai melhorar com a entrada dos novos contratados. E quem disse que o time não pode melhorar com os novos contratados sob novo comando? Claro que pode. Não está proibido disso. Mas aí entra o retrospecto, tu olha para trás. Como é que foi atrás? Foi um fracasso. Um fracasso geral geral. O time do Internacional está virado, num amontoado. Ele não tem jogada pessoal, ele não tem jogada trabalhada. A defesa falha em todos os jogos. Eu até acho que o ambiente de vestiário, não vivo isso, mas acho que também influi. Tem alguns jogadores assim que a gente sabe que podem render mais. Não são nenhuma Brastemp, mas estão jogando muito pouco. Por que estão jogando pouco? Estão jogando pouco porque estão mal escalados? Talvez. Estão jogando pouco porque estão desmotivados? Também, talvez, porque a gente ouve todos os dias. Olha, está chegando gente, está chegando gente. Sim, E os caras que estavam lá, como é que estão se sentindo? Então é uma radiografia que tu tem que fazer completa e já deveria ter sido feita quando perdeu para o Globo. O Inter demorou, o Inter adiou para ter uma reunião definitiva. Eu acho que hoje será definitivo. Eu disse ontem na jornada, Pedro, que futebol tem algumas máximas e máximas inteligentes. Um treinador quando escala mal, geralmente ele mexe bem. O treinador internacional mexeu mal e foi mal ainda, foi pior na hora de mexer no time. Escalou mal e foi pior na hora de mexer. Tu não pode botar o Caio Vidal num jogo que o adversário está todo atrás, é um jogador de velocidade, precisa de espaço. Tu não pode jogar com dois volantes contra um adversário que abdica de entrar no teu campo. Então, o Internacional está perdido, está no emaranhado. Só tem uma saída. Mudar. Mas não mudar só a comissão técnica. Tem que mudar mais profundamente.
1: E aí, Diogo
0: Oliveira?
4: É, boa tarde para todo mundo. Sabe o que, que mais eh,
0: me surpreendeu negativamente? Tu quer dizer alguma coisa, Potter? Chegou aí?
2: Não, acho que o Bruno chamou.
0: Vai, Bruno. Eu chamei aqui do
2: CT. A Sim. informação é que o técnico Alexander Medina está sendo comunicado da demissão. E o Inter deve anunciar no fim da tarde a demissão de Alexander Medina. O principal nome no radar hoje da direção é de Cuca. Eu falei com ele, com o próprio técnico Cuca. Há algumas semanas, no fim de março, e ele me disse que seguiria o combinado com o Atlético Mineiro de não assumir nenhuma outra equipe no primeiro semestre de 2022 por questões familiares. E uma outra informação que veio semanas depois é de que ele agendou inclusive uma viagem para a Europa para um período sabático de estudos. Mas a primeira informação é que o Alexandre Medina está sendo comunicado após o treino, que encerrou aqui por volta de meio dia e trinta, por aí, da demissão. O Inter deve oficializar à tarde e ter Julinho Camargo como técnico no domingo
0: diante do Fortaleza. Então vamos ficar atentos, né, Bruno? Porque eu acho que a, o comunicado oficial deve sair durante o sala de redação, né, Bruno? Sabe o que mais me surpreendeu, Pedro e amigos, do, do, com relação ao Medina? é a incapacidade de leitura do jogo porque às vezes vem um treinador estrangeiro e ele não consegue imprimir um conceito, porque os tempos são diferentes, ok, mas no jogo ele enxerga o que está acontecendo e isso não aconteceu, eu ia tocar no assunto o Guerrinha assim, me antecipou com o talento dele sempre, ontem o jogo quando se lesionou o Edenilson, não pedia Caio Vidal, é muito óbvio, ele é um jogador de velocidade que precisa de espaço à frente, de contra-ataque precisava de um jogador que trabalhasse o jogo Tinha... até o Bosquilha era melhor tinha o Estevão, e aqui um erro da direção, não deu chance para o menino lá adiante, ia ter que colocar numa, numa enrascada. Ou o D'Alessandro, o D'Alessandro entrar faltando cinco minutos, é, olha, não é justo com o D'Alessandro, né? não é justo com o próprio D Alessandro colocá-lo faltando cinco, seis, sete minutos. Então essa incapacidade de ler o jogo e também empilhar atacantes, como se isso fosse uma forma de atacar melhor, Wesley, alemão, enfim, é uma maneira muito simplória de ver o que está acontecendo no jogo. Se você ganhar, tem que empilhar atacantes. É, isso foi o que mais me surpreendeu. E no caso do presidente Alessandro Barcelos, com a informação que eu tenho, Pedro, é que o, o presidente Alessandro Barcelos era o mais renitente, ele que tinha convicção ainda que o trabalho podia dar certo, mas eu acho que daqui a pouco, para aliviar a consciência do presidente, né, com relação à ideia dele, a ideologia, que ele não quer abrir mão, é, talvez até, vamos ser pragmáticos, vamos imaginar que o cacique Medina, lá no futuro, é, as coisas encaixem, porque o tempo dele é diferente. Mas tem uma questão prática, o Inter não tem esse tempo agora. O Inter não tem mais o direito de esperar cinco partidas e daqui a pouco perdê-las no Brasilão, porque daí ele é rebaixado. Aí o custo é de 100 milhões de reais. Então, em nome disso, o presidente do Inter me parece que toma a decisão é, de iniciar um projeto novo e que não será com um treinador estrangeiro. Daí me parece que está muito não claro, será. né? Será, será com um treinador conectado com o Novo Mundo, um treinador conhece, experiente, né? enfim. A, é que agora e, é o tempo. E que conhece né? a, o calendário, <coughs> exatamente. Isso, ele tem que é saber tempo. lidar com a exiguidade do tempo aí
3: exatamente é, é, é o tempo senhor de tudo agora é absolutamente importante é, 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 o, o Bruno está vivendo no Beira Rio lá sabe da, da, do que está acontecendo agora na da reunião é, ninguém imagina nada diferente tanto é que que o Colorado acordou hoje ou a grande maioria abrindo o GZH para saber se já tinha lá a notícia né é. Já, já tinha notícia? Porque assim, Pedro Eu, eu, eu tô falando sério, Pedro não, Eu exatamente... isso, tá
1: falando? Não, eu Foi isso, exatamente acordei, o que eu vivi GZH, vi isso aí.
3: Exatamente o que eu vivi Exatamente o que eu vivi hoje né? Agora eu parei um pouquinho aqui para almoçar com a minha família Que tá aqui, né aí a gente ficou, eu fiquei afastado de tudo Durante uns 40 minutos e entrei de novo no GZH. Então daqui a pouquinho vai ter um Vai, vai ter o comunicado do Inter E acabou com a SEC medindo no Inter porque as coisas não melhoram Não dá é, A gente não tá em março a gente não tá em fevereiro é, 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 teve mais de 100 dias e não teve melhora, o Inter não ganhou de todos os times que são piores dele é incrível só que ele teve chance de repetir a partida
1: são 17 jogos, 17 gols marcados 19 gols perdidos apenas 6 vitórias em 17 jogos não, os números são apavorantes
3: e, e considerando os adversários que o Inter enfrentou bom, aí é não, e Pedro, vamos, vamos avançar, tá? É, é, é. o Bruno traz a informação que a direção que ia atrás do Cuca, o Cuca já conversou com o Bruno dizendo que é um ano quase sabático, ele, um semestre sabático, né, o Cuca é, 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 é acho tá, que não tá, aceita tu tá, tá tentando pegar o cara que foi campeão brasileiro né, então isso é um pensamento, né interessante, o Cuca vem ganhando nos últimos tempos pega time médio como aquele do Santos e leva na final da Libertadores o Cuca só vem de trabalho bom os últimos trabalhos dele, Palmeiras, Santos e, 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 e Atlético Mineiro interessante, né, beleza Tá, mas não dá o Cuca, vamos ir para a realidade. O Cuca realmente quer se afastar, tem uma promessa lá né com os caras do Atlético Mineiro, né? Que eu duvido que fosse o Inter, duvido. Devia ser assim, ó, cara, tu não assume o Flamengo, tu não vai pegar o Palmeiras. Duvido que o Atlético Mineiro fique brabo que o Cuca vai pro Inter, né? Sabe que o Inter não vai lutar pelo título brasileiro. Então, beleza. É, 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 a, a, o pensamento é, quem é o segundo nome, Bruno? Quem é o segundo nome? Quem é o segundo
1: lista? nome? Esse segundo nome é Gaúcho. Mora em Porto Alegre ou mora aqui do lado. Aqui, como é que é o nome daquela cidade ali? Ele tem uma fazenda ali. É o Mano Menezes, tá? Uh, daqui a pouco eu lembro. A cidadezinha que ele tá morando. Tá morando na fazenda, agora criador de gado. Vai, vai nos remates com o Zé Alberto, essa coisa toda. E o outro mora no Menino
3: Deus, é o que eu acho que é o que tem, né? É, 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 o interessante. Aliás são bons, né? São interessante, bons. Tá? Interessante é. Uh, uh, o Inter vai abandonar o presidente Barcelos e, 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 a, e a cúpula vai abandonar uma ideia bem consolidada por ele desde o início do trabalho: treinadores estrangeiros.
4: É, nesse, a, a, a escolha do novo treinador, evidentemente, que vai passar pelo crivo do Paulo Autório. Não tenho, está lá para isso. Né? E hoje de manhã me, me, me apitaram um nome que eu confesso que fiquei surpreso na hora, acho que a chance é zero que é o Tiago Nunes, que ele trabalhou no Atlético Paranaense. Só que o Tiago Nunes tem uma passagem recente pelo Rio Grande do Sul, que não foi nada boa. O Tiago Nunes, que também passou recentemente pelo Ceará, e agora ele saiu, e o Ceará está invicto sem o trabalho dele, nada contra o Tiago Nunes. Entendeu? É, tirando aquele trabalho do Atlético, onde ele foi muito bem, ele não foi bem mais em lugar nenhum. Então eu acho que mesmo que o Alto Ori tenha, é, não sei, eu ouvi falar, tem alguma preferência por ter trabalhado com ele, por conhecer a forma que ele trabalha, eu acho que é um treinador que também não é aconselhável no momento para o Internacional.
0: Não, e, o, e o Thiago Nunes, né, Guerrinha, ele tá na gênese do rebaixamento do Grêmio porque foi aquela largada muito ruim com oito jogos e dois pontos que rebaixou o Grêmio. Ele nunca mais conseguiu buscar o clube. E quando ele foi campeão da Copa do Brasil e quando ele foi campeão da
1: Sul Americana, vamos ver os jogadores que ele tinha? Vamos lá? Santos era o goleiro, tinha o Bambu, que estava jogando bem, que acabou com o Guerreiro Esse menino, na final. Esse menino que, que tá na seleção. Tinha, esse, tem, esse tinha menino, o Lodge. O Bruno, o, né? O Bruno Guimarães. Bruno, Bruno Guimarães. E, tinha o, o que está no Palmeiras agora, o baixinho aquele, o... O Rony. Rony. O Rony. Olha, ele tinha um time na mão. Olha, sai da frente. que Agora a gente está sabendo avaliar exatamente o que, que ele tinha ali, por que ele ganhou do Internacional. Chegou no jogo final... E aí, bom, aí o Atlético Paranaense naquele momento tinha mais time que o Inter e ganhou
0: a Copa do Brasil. Pronto, tá resolvido. O Atlético até ganhou o Sul-Americano depois sem ele, né? Quer dizer, o clube já tá muito organizado, assim, não foi uma vitória de treinador. Embora ele tenha tido o mérito de formar esse time, de colocar muitos jogadores, ok. Mas o clube é, mas tá eu preparado vi jogo, também. Eu vi
1: o jogo do Atlético Paranaense contra Sim. o Stronger, outro uhum. dia. O time tá muito fraco. Muito é, fraco. Agora tá fraco. Muito aquém daquilo que a gente viu há pouco tempo atrás. É que lá vende, né? Lá o petróleo quer vender, vamos lá, vende, vai embora e aí ele vai prospectar jogadores e até Alface com bastante brilhantismo consegue prospectar jogadores de qualidade, o que nem sempre o Grêmio Internacional tem conseguido, né Duvido
3: que o Thiago Nunes venha, mas assim, duvido mesmo Não, não vem, não
1: vem, não tem duvido. chance é. Eu acho que
3: agora, Pedro, agora vai a, 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 claro o pensamento, quem é que está desempregado e é o melhor do mercado atual você não quer dizer que é o melhor treinador, né? Mas que sai, está no mercado com, 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 com a moral, o moral lá em cima. É o campeão brasileiro, o Cuca. É ele, né? Agora, ele vai, vai desistir do plano dele de parecer ano de 2022? Acho que não. Então a gente tem que se ligar nesse segundo nome aí, Bruno. É, quem que esse é? Segundo nome... É o Lisca, é o Mano, é o. É, eu acho o... que é por aí. Né? É,
2: tem é alguma algum... informação
3: aí, Bruno?
2: Sobre esse segundo nome, Pedro, há uma, uma tendência muito forte e há muitos elogios ao Mano Menezes. Inclusive, eu me lembro que antes ainda, quando o Alexander Medina não tinha sido contratado, o nome do Mano já estava sendo ventilado, pelo menos nos bastidores. E nas outras duas oportunidades em que se falou sobre a demissão do Medina, depois do jogo contra o, o Globo, por exemplo No jogo contra o Grêmio Nos clássicos grenais, especialmente no 3x0 Se falava sobre Mano e sobre Lisca Sobre Mano e sobre Lisca E o Cuca também, claro, é o que, que, tem, é o, né? que é o ficha 1 é. Mas pois aí é, tá... No caso tu do Cuca tem
1: esse Tu falasse em ventilado Sim. Eu me lembrei da frigelar, porque lá tem ar-condicionado Tem ventilador, tem tudo que tu quiser Pra tua casa, tá legal? Então passa na Frigilar 10 vezes até dá pra apagar. é uma loucura o que a Frigilar faz pra gente deixa a gente completamente ventilado quando a temperatura melhora tanto quanto o Mano tá ventilado pelo Internacional gostou dessa, Diogo?
0: eu tu achou fraca? Oh, sensacional, Pedro no momento desse tu consegui ventilar alguma coisa nesse ambiente Oi, do o que o Inter me é, é muito verdade talento, Guer
1: Guerrinha, tu tem preferência? eu acho o Mano e o Lisca duas apostas muito boas eu quero saber a tua opinião
4: é, eu acho que é por aí também Pedro o, claro que é, o Cuca o Cuca seria, né, seria aquele negócio assim tu vai trazer o treinador campeão brasileiro né? mas eu também acho que o Cuca até pela pedida que me disseram que ele teve inicial lá que foi coisa de milhão, essas coisas todas aí, né? mas eu acho que o Cuca seria uma boa solução, agora não não vingando o Cuca, eu também acho que os dois nomes que o Inter pode recorrer é o Mano e o Lisca e uma terceira via que eu acho que não aceitaria, só uma terceira via conhece aí, a, 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 conhece o a aldeia, acompanha de perto, é o Dunga. Mas eu acho que o Dunga está no outro. O Dunga não está muito afim disso aí, não. Entendeu? Mas também é um treinador que vive aí, o Porto Alegre. Mas eu penso que o Mano Menezes seria o treinador, caso o Cuca, o Cuca não aceitasse.
3: Um amigo meu gremista mandou aqui, oh, o Renato está no mercado também. <risos>
0: O Renato é. já disse que não Boa. treina o Inter, né? Eu acho que o Lisca seria um bom nome, sabe? O Mano também, claro. Mas eu entendo que o Lisca... Mas se fosse já... tu que tivesse que decidir, tu pegava o Lisca ou Liska? o Mano? Lisca. Eu pegaria o Lisca. E aí, tô escolhendo entre dois grandes nomes. Só para concluir rapidamente, o Lisca merece uma chance num grande clube. Ele conhece o ambiente do Inter, ele sabe lidar com os jogadores da base, ele formou alguns jogadores aí, o Nilmar, por exemplo, ele formou praticamente, Pato e outros tantos ele é um treinador que não seria uma incoerência nessa ideia de romper paradigmas, porque ele é um cara que estuda pra caramba e ele tem o cheiro do vestiário eu não sei porque que tem uma certa assim enfim, uma certa resistência, digamos assim é porque é o Lisca louco, então cai um pouco no folclore e aí Bom, o Biel, daqui a pouco prefere é trazer também. o Uruguai o Filipão, lá que uma não sabe vez nada deu um tapa. É. o Filipão às vezes, uma vez deu um tapa lá, não brigou, eu, eu já vi treinadores ah, brigando, eu Também não tem nada Dunga nada contra vezes, isso. É. É. Acho acontece legal. né mas o tem uma resistência se, com ele.
1: Se tu saísse do sala de geração e fosse ser vice-presidente de futebol do Internacional, quem tu contratarias?
3: Potter? Hoje, no mercado, eu contrataria o... Uh, bom, eu contrataria o Cuca. Cuca disse não, eu contrataria o Lisca. Muito bem. Tá aí. E tu, Guerrinha, tem preferência?
4: É, uma sinuca de bico. Eu, eu acho... O Lisca, o Lisca tem uma desvantagem, uma outra desvantagem. Ele é muito amigo do Fernando Carvalho. Infelizmente, a política... O internacional também está influindo nesse tipo de escolha, infelizmente, ah, entendeu? Isso não é, pode sei, ser tá motivo, errado, né, tá galera? errado, eu não sei não que tá errado, tá errado, entendeu? É, mas eu, eu vejo assim que é, o Lisca seria um, um seria um, uma bomba dentro do vestiário, entendeu? É um cara que motiva, é um cara que conhece futebol, seria uma bela de uma escolha, não tenho eu há muito tempo bato no nome do Lisca, mas veja esse empecilho aí. Porque está na hora de afastar essa picuinha. Todo mundo é colorado, tem que salvar o Inter. Por isso que eu acho que o Mano Menezes e é a bola da vez, o Cuca não aceitando. Sabe que eu não lembro de trabalho recente ruim do, Cus do, Cu do Cuca. Do Cuca
0: eu também não lembro, mas uh, do Lisca? Pô, ele no Ceará, ele foi muito bem no, Quando ele estava lá no Juventude Ele subiu Juventude No América nem se fala
2: Dos piores com... talvez tenha sido Vasco, recentemente. É, recentemente, o Vasco
0: recentemente Recentemente, né? É. Com, a, com aqueles problemas que a gente tem no Vasco Isso. Ninguém quando se dá no Vasco, bem no Vasco, se botar né? Jesus Os não Cristo lá,
1: é, se botar é. Jesus Cristo lá
0: O homem não, não vai dá. pra cá também é. E se chamar o Espírito Santo de auxiliar a, técnico a, também
3: A, a decisão é, se, a, se a direção vai, 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 vai de novo para cima do Cuca A decisão tem que ser absolutamente rápida e ágil Não tem como esperar né? porque o Cuca vai ter que dizer sim ou não, e, e, então, e aí imagina, vamos lá, vou pegar aqui a rodada do Inter, então o Inter joga contra o Fortaleza, domingo às 4 horas da tarde, é isso, né? 6 horas da tarde. Não, é 6, 6 horas. 6 horas da tarde, aí o próximo jogo do Inter é dia 23 contra o Fluminense no Rio, contra o Abel Braga, olha só que loucura, é, dia 17 mais 23 faz o somatório, uma semaninha, o Inter tem que estar no Maracanã com o novo treinador.
1: Potter, eu acho que se o Inter vai anunciar, se o Inter está comunicando agora, confirmando essa informação do Bruno que chegou, tá? se o Inter está comunicando nesse momento para o Medina que ele está fora e vai anunciar à tardinha, é porque o Inter, mais do que demitido Medina, o Inter quer, quando anunciar a sua demissão, anunciar também a contratação de profissional. Se for o Mano ou Lisca, convenhamos, é fácil, né? É ali é, na Barra é, eu... do Ribeiro, ali a fazenda do, do Mano Menezes, é, é fácilzinho, é, PH116, é, já tá boa parte do mercado mas... ali, não tem problema. Mas, do mas lado tu Borgatina, tens né? o
3: Cuca no mercado, não, o Cuca atchante. aceitou ouvir falar, né, aceitou algum tipo de conversa, aí aí tu dá um tempinho pro Cuca pensar. É só isso que pode atrapalhar. Ou chega assim, Cuca, tudo bem? Curizada, não quero nem conversar. Esqueço, agradeço é. muito o carinho. Aí beleza. Aí entendo. Né... Uh, 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 porque é o Cuca. E nesse atual momento dele de grandes trabalhos, né? É, então, agora se for qualquer outro, Pedro, tá fechado, né? Agora,
5: o Mano Potter, vai fazer duas, três razão. e nós.
3: O Mano vai se fazer. O Mano, o mano, o mano tem aqui, né? aquele jeito dele, aquela vozinha dele assim, né? Vai perder mais reunião, vai pedir... Uma é, reunião, é, é, vai, pedir... vai dar aquela enrolada, né aquela enrolada. Assim. É. Agora o Lisca. o Lisca, o Lisca já tá com o com um aplicativo aberto, já. Já <risos> tá botou a caneta na lugar. mão pra assinar.
1: É... é. 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 Bom, o, o, o Potter fez uma lembrança importante, né? Aquela, aquela campanha do Cuca com o Santos, com um o time... Porque tu, tu ser campeão brasileiro com o Atlético, eu acho legal, eu acho que é um bom trabalho, etc., mas tu tá sendo campeão brasileiro com o Atlético. Ser campeão da Libertadores com o Palmeiras, também tu tem as condições para ser campeão da Libertadores. Agora, aquele Santos que foi para a final e que perdeu por um gol, um gol acidental no final da partida para o Palmeiras foi um trabalho espetacular. Aquele jogo que o Santos fez contra o Grêmio, por exemplo, lá na Vila Belmiro, o Grêmio tomou um gol de bobeira logo no começo, e depois levou um desmauro de chocolates que o Grêmio levou nos últimos tempos, foi um negócio espetacular. Quer dizer, o Cuca vive um momento simplesmente maravilhoso. Agora, o que, que ele quer? Bom, ele quer primeiro ir para a Europa, fazer estágio lá, aprender, não sei mais o que, talvez pensando até em treinar um clube europeu e, sobretudo, ele está esperando a vaga do Tite que sai no Perfeito. fim do ano. Logo é depois aí. da Copa do Mundo. Eu acho né? que é isso.
0: Eu acho que é isso. Ele não quer correr risco num ambiente tão turbulento quanto, como o Inter. Depois, Perfeito. exatamente isso que tu disse, ele fez um timaço sem peças e ele fez um timaço com peças, quer dizer, ele está é. fazendo time de qualquer jeito. E ele está esperando depois de dezembro. A, a, e o linha pra...
2: já disse que quer um técnico brasileiro para a sua sucessão. Claro que ele né, pode indicar, mas ele quer um não, técnico brasileiro. Mas não é ele que decide isso, sucessão. né? Exato, é, ele não. pode e, indicar.
3: E na, né? na linha, a linha sucessória, estava Renato Portaluppi, que estava. com o seu trabalho se retirou. Se retirou ah. da linha sucessória. Se retirou. Ele tentou Bom. copiar as coisas do Grêmio lá no Flamengo, e aí não suportou aquele clima lá, foi demitido, os clubes não procuram mais o Renato agora, né? E, e aí sobra no Cuca. Claro, se a CBF quiser fazer um rompimento, rolou uma informação sobre Guardiola agora há pouco, né? Certa, dos brasileiros o Cuca tá na frente, Pedro, mas no Brasil o Abel tá na frente. O Abel Bom, Português está na frente. É, vamos lá, vamos fazer
1: um intervalo comercial, em seguida nós voltamos, o Bruno Flores continua fazendo seu plantão dentro do Beira-Rio, em seguida, poderemos ter informação da demissão ou não do técnico Medina. Agora, eu fico pensando, Garrinha, para depois do intervalo comercial, se tiver o Medina domingo, qual será o ambiente da despedida do D'Alessandro? Meu Deus. Voltamos em três não, minutos. Mas não vai ter,
4: não vai ter. Pode ter certeza que não, não vai ter.
1: ter. Então tá, três minutinhos. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, uma hora e 39 minutos. E antes do intervalo comercial, eu estava propondo a ideia que o Guerrinho acredita que não possa acontecer, mas vamos lá, se acontecer, o que será o domingo do Beira Rio 18 horas, hein? Jogo? De um lado, o técnico sendo duramente vaiado pelo torcedor, e do outro lado o D'Alessandro da recebendo as merecidas homenagens.
0: É, eu acho que daí uh, uh, e, e vai ter um e o público, vai ser muito maior, né, quer dizer o público, o torcedor do Inter tá com um espírito assim, mais belicoso digamos assim, ele vai para o estádio mais armado mentalmente, né, isso não é legal isso não é legal, porque o Inter precisa muito já dessa vitória, nessa, dessa ideia que a gente tava aqui trabalhando com o Potter, com o Guerrinha contigo, que é de não ter mais tempo, né o Inter já tá numa emergência ele não tem mais o direito de propor tempo em nome de um projeto, por mais digno que isso seja, é louvável, não dá na, na ideia que o Inter está agora. Aí eu acho que vai depender muito do D'Alessandro mesmo, sabe? Porque daqui a pouco o D'Alessandro é um personagem capaz de dizer assim, ó oh, gente, a gente está aqui, é meu último dia, me ajudem, vão fazer o Inter vencer. Vai depender muito assim do comportamento do D'Alessandro, que tem a grandeza, óbvio, de pensar no time, para tentar é, extensionar o ambiente, né?
1: A despedida do D'Alessandro será no campo ou será fora do campo? Será num jogo contra o Fortaleza ou será fora do jogo contra o Fortaleza? Que Porque essa é uma outra dificuldade. O Inter, o Inter
0: precisa ganhar. É importante lembrar isso, né? Eu acho que ele tem que sair jogando. Eu acho que ele tem que sair jogando. Ele mas tem que ele sair jogando. Mas
1: ele que como tal, né?
0: Bom, mas... Enfim, ontem ele entrou faltando cinco minutos. Não, não faz sentido isso, assim. Realmente não fazia sentido. Ele deveria ter entrado antes. Teve um momento ali, o Guerrinha até frisou, mas estava muito na cara, né, Guerrinha? Não precisava ficar com dois volantes com um time que tem assim 15% de posse de bola não faz nenhum sentido ele poderia ter entrado antes era o que o Inter precisava abrir espaço com a bola no pé e não na correria não empilhando atacantes uh, que, eu mim, acho que ele a tem hora que sair mais... jogando.
1: é para mim a hora mais dramática das mudanças feitas pelo técnico hum. ontem foi quando saiu o quando entrou Redenucio. o alemão saiu o ah, Maurício hora poderia sair o centroavante que não estava jogando nada aliás sim, mais uma vez, não é. jogou nada ou um dos volantes e ele tirou quem? Tirou o Maurício, que é o homem que tem mais capacidade técnica para formar uma retranca. Eu achei tão esquisita, tão horrorosa aquela alteração. Mas a ideia é de E aí atacando. eu tô ouvindo. Eu a... tô ouvindo a Rádio do Guerrinho, assim. É, a gente diz que tem. Como é que faz o Guerrinho? Pode também ajudar. Gente, Qual é Deus. a frase? É, tem gente... é, é, um treinador que, que escala mal e muda bem. O, o do Inter escala mal e muda mal.
3: É, é, te, muda te, pior teve, ainda. teve uma outra visão também, acho que é errada da partida. Do Caio Vidal, né? O Caio Vidal só teve um momento bom no Inter, que foi, era a época do Abel. E o Abel descobre ele para aquela arrancada final do Brasileirão, que o Inter quase ganha. E o Caio Vidal serve muito porque o Inter era atacado e claro, esperava. Isso. E o Caio tinha Esse... espaço. E aí, no isso. momento que ele coloca o Caio Vidal com quase duas linhas de quatro formadas ali, né? Pra, o, o, não é um furador de bloqueio. Hum. Ele é um cara que precisa de campo pra correr, né? E pra, pra, porque ele tem a velocidade, ele corre bastante com a bola no pé, ele tem essa virtude, o Caio Vidal. E aí ele entra pra furar bloqueio, eu pensei assim, não. Não. Mas ah, o, sabe o
0: Potter, que Essa sabe foi que... a minha grande decepção, eu disse no primeiro bloco, o Maurício. O Maurício é. tá chegando aí. A grande decepção foi essa, a incapacidade de, de ler o jogo. No jogo de ontem, a última partida que o Caio Vidal podia entrar era no jogo de ontem. Maurício não era o jogo agora... pra ele, claramente, né, Maurício?
3: O demitiu o cacique e tá fechado já com o Mourinho. Tá chegando o Mourinho amanhã aí pra cima. Quando...
6: <risos> <risos> o Potter, sabe o que que aí eu acho? O Maurício acho...
3: não gosta que o Mourinho é retranqueiro
1: não 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 mas não, aqui não vai não, ser
6: deixa deixa eu dizer para você o Mourinho com o Roma com a Roma acaba de golear e é semifinalista lá na Liga Europa o Mourinho tem direito a melhorar os seus conceitos ele que foi campeão sempre de um jeito em dado momento ele ficou para trás na história tomando goleada todo mundo. Que pretensão tu
1: achar que o cara tem que melhorar conceitos tendo sido campeão de um monte não, mas, de coisa. Mas não é o Maurício que. decidiu isso,
6: foi o mercado que esco... o mercado fez isso com o Mourinho. O Mourinho ficou no desvio um tempo porque todo mundo passava por cima dele. O Maurício não tem nada com isso. O que eu sei é que o Mourinho depois é, então, quando volta ele adapta. Vou te dar um coelhinho conceitos. de Páscoa. <risos> Ô Pedro, o que eu coloquei na, na, no site irmão do, do GZH, que é o ge.globo.rs... Eu li um hoje título... de manhã, Maurício, eu li. Obrigado, Potter. Mas Eu, li, é um título... eu, eu
3: entrei querendo saber se o Cassio tinha sido demitido já. Eu não título. É um,
6: é um ti... Obrigado, Pedrinho. É um título que não era a ideia do caça Clique, que eu respeito muito quem faz, porque afinal a internet precisa do
0: clique. Qual era o Mas título? Mas é, é, é,
6: é a única manchete que me pareceu possível a respeito do trabalho do Medina. É um trabalho hum. espantosamente ruim. Porque toda vez que ele tem tempo para treinar, o time dele piora. E não é uma vez. Isso aconteceu três vezes ao longo de uma temporada de quatro meses. Antes do jogo com o Ipiranga, antes do jogo com São José e antes da estreia na Sul-Americana. E em todas essas vezes em que houve tempo para o Medina melhorar o time, o Inter foi para o campo e piorou. Então esse é um trabalho espantosamente ruim. Se você disser, e eu vou concordar, que havendo novos reforços, pode haver uma melhora, eu posso concordar com isso, é uma premissa correta. Mas antes eu tenho que dizer, e duvido que alguém discorde de mim, que não é preciso reforço para ganhar do Globo, para ganhar do 9 de outubro e para ganhar do Guairenha. Não é preciso reforço para isso. Então, se com o que tem na mão hoje não há ideia, não há repertório, não há dinâmica e não há evolução, e mais do que isso, quando treina piora, este é um trabalho espantosamente ruim.
1: É, está bem dentro daquilo que conseguiu fazer o Olha o Bruno medido. chegou aí. Bruno Fala, Flores. Bruno. Bruno Flores chegou desesperadamente na sua mesa de trabalho com informações quentíssimas. Fala, o cabelo. Bruno.
0: Vai, Bruno.
2: Tá corrido o plantão. Cauã de Almeida, deve ser o técnico mesmo no domingo, viu? Contra o Fortaleza. Não deve ser o Julinho Camargo. Cauã de Almeida. Que é o um auxiliar não, permanente tá da
6: como, comissão. Está dando como definitivo que o médico já, não deu, falou... sim, sim, já sim, deu,
2: Sim, sim, Perfeito. sim. Perfeito. Já deu. A definição é pelo, ca... é pelo Cauã. Edenilson? Ele teve uma melhora parcial, pelo que disse o Internacional num comunicado através da assessoria de imprensa. Ele se reapresentou aqui pela manhã com uma melhora parcial das dores que ele teve no joelho, mas ele fará uma nova avaliação amanhã. Então é amanhã que o Inter vai dar um diagnóstico mais de definitivo em relação né, à situação desse jogador. Que, claro, deve ficar fora já contra o Fortaleza, sem dúvidas. Bom, portanto, Não, o, nosso, o nosso Bruno Flores, Maurício,
1: Maurício, nosso ah. Bruno Flores está trazendo a informação que agora acho que é puramente definitiva. Primeiro ele disse que o Medina estava sendo comunicado. Tá? E agora, no segundo momento, ele dá o nome do profissional que treinará o Inter confirmando, portanto, que o Medina foi o comunicado, que não é mais treinador do Internacional. Não, eu até
6: fiz o papel do ouvinte aqui, porque estava em deslocamento do GE para cá, no carro estava ouvindo vocês, e ouvi o Pedro propondo se Cuca, se Lisca, se Mano Menezes, e em dado momento, antes de chamar o comercial, Pedro, você disse, daqui a pouco, oficialmente, se Medina será demitido ou não. Foi a última informação que eu tive antes de descer do carro. E como ela não é oficial ainda, por isso que eu fiz a, a prévia aqui para o Bruno confirmar a ideia de que ainda que esta oficialmente, a notícia com que já estamos trabalhando é que Medina não é mais treinador do Internacional.
2: Até para recapitular, a reunião começou antes do meio-dia, reunião apenas do Departamento de Futebol, e o treino ainda estava acontecendo no Gramado, e o Medina comandava o treino aqui. Havia essa dúvida, mas eu pude ver o, o Alexander Medina indo programado gramado para iniciar o treinamento quando eu chegava aqui no CT do Inter. E aí, após este treinamento, ele retornou aqui às dependências do CT e aí houve a conversa entre eh, os membros do departamento de futebol com o Alexander Medina para o comunicado da demissão e agora a informação é que a definição é que o interino no domingo será Cauã de Almeida. E aí, claro, alguns nomes já sendo debatidos, Cuca... Manu Lisca, são alguns ventilados, o Cuca é o ficha 1, um, mas a ver como ele vai seguir também em relação aos planos que tem primeiro de não assumir nenhum outro clube depois da saída do Atlético Mineiro, porque ele prometeu isso ao Galo e alegou que tinha problemas familiares para não seguir no clube de Belo Horizonte, mas também porque ele agendou e se programou para fazer uma excursão na Europa para fazer alguns cursos visitações a alguns clubes Claro que tudo isso pode mudar, dependendo do convite, mas em um primeiro momento ele tem este planejamento alinhado para o primeiro semestre, fim de primeiro semestre segundo semestre também. Deixa eu te falar,
6: Pedro, do festival uhum. de constrangimentos que o Internacional submete a si e a sua torcida. Primeiro, o brete que o Inter se si enfiou, que eu fiz referência ainda na semana passada, é que ao não demitir Medina, supostamente por convicção, ele estaria roubando do próximo treinador 15 dias de trabalho, caso o Medina não funcionasse como não funcionou o treinador que chega agora ele certamente bota no seu preço o fato de que não terá os 15 dias de trabalho que o Medina teve há pouco e vai ter que conversar a cada 3 dias, porque a única semana livre é a próxima depois é jogo a cada três dias no internacional no brasileiro ou na sul-americana o segundo constrangimento você imagina o que foi amanhã do Medina hoje? Ele levanta, ele sabe que está virtualmente demitido, mas tem um treino marcado. Ele vai para o vestiário, ele se farda, ele pega o apito, ele vai para o campo, dá um treino, sabendo que todas as coisas caminham para sua demissão. E ao final desse treino ele é comunicado que não fica. Qual é a única parte boa disso? Ele acaba de ganhar na loteria um dos maiores prêmios já pagos numa loteria. Ele muito bem fez quando veio da Argentina, qualquer profissional faria isso. Olha, eu estou saindo do meu país, eu estou saindo de uma cultura... Não é nem meu país, ele é uruguaio e estava na Argentina. Mas eu estou saindo de um futebol onde eu tenho conceito e as coisas estão dominadas. Eu vou para um mercado que é desafiador. Primeira coisa que eu faço, eu me garanto, ele tem uma multa decisória que o Inter terá que pagar de 7 milhões de reais... E aí é a única parte boa com que o Medina vai para a sua sexta-feira santa e para a sua Páscoa. Ele não tem mais emprego, mas ele tem 7 milhões de reais, que ou ele recebe à vista ou recebe parcelado,
1: mas recebe. Tem outro problema, Maurício. Medina, quando veio para o Beira Rio, ele veio de van E na van vieram cinco auxiliares, porque no automóvel não cabe, tem que vir de van, tá? Como o Montevidéu é pertinho, tinha pouco voo daqui até lá, eles vieram de van, certo? E neste momento o Inter tirando Medina, o Inter está tirando mais cinco auxiliares. Ou seja, o Inter está destroçando completamente o departamento de futebol e montando de novo a partir do Alto Ori, que está aí, felizmente está aí o Alto Ore, e ele vai ter que montar tudo de novo, buscar profissionais, seja na área de preparação física, de desempenho, etc. Enfim, toda a comissão técnica precisa ser montada outra vez. Olha só que problema está passando 15 Internacional. Dias, 15 dias foram jogados no lixo. Fora. É. Guerrinha. Uh, imagina o que seria o Beira Rio domingo se o Medina fosse o técnico do Internacional, imagina só a Guerrinha
4: é, é um jogo de risco né Pedro, porque na verdade o Inter tem que priorizar é o Campeonato Brasileiro né, por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele como disse o Potter lá no início ele tem um castigo, que é o rebaixamento e não é legal ser rebaixado, além da, da, do dinheiro que tu perde tu sai do holofote Entendeu? Um montão de coisas. Então o Inter tem que priorizar, é o campeonato brasileiro, certo? A Sul-Americana, a Sul-Americana é, é para aumentar financeiramente o cofre do clube. Só isso, mais nada. Bom, se o, se o Medina continuasse, o ambiente seria horroroso, pavoroso. Não tenho nenhuma dúvida. Só quem pode acalmar esse ambiente, como vocês falaram, é o da Tem a capacidade de sobra para isso. Entendeu? É aquele cara que amanhã pega o microfone estou esperando vocês venham me abanar venham me dar adeus e, e, e aí o público vai responder agora é um jogo chave eu também colocaria o da Alessandro desde o início entendeu? porque eu acho que ele acrescenta mesmo com 41 anos completados hoje diga-se de passagem ele acrescenta qualidade a bola fica rápida com ele não é que ele seja, ele sempre foi um jogador lento mas a bola dele foi rápida então, que se aproveite o D Alessandro 30, 45 minutos, quem sabe o Internacional possa fazer um enfrentamento contra o Fortaleza e lhe possibilite a vitória, que é o que interessa. O Inter não tem outra saída, o Inter tem ganhado Fortaleza. Então, o momento é agora, com o D'Alessandro, sem o D'Alessandro, mas principalmente sem o Medina, que certamente também vai Eu... motivar o torcedor colorado.
3: Eu não sei se ele teve alguma vida anterior ao Nacional de Montevideo, mas é a primeira demissão na carreira do Medina, porque ele opta por sair do Nacional, ele opta por sair do Tageres, né, é, e vendo o lado humano do cara hoje, hoje o cara vai, ter, vai enfrentar algo que todos os treinadores enfrentam, né. Eu acho que só eu acho que o Guardiola nunca foi demitido, né. Não sei se o Klopp foi demitido também na vida dele, acho que não, né. Demitido, acho que não, né? O Klopp o pediu pra sair aqui, do Borussia, né. É, é, e, e o Guardiola uhum. não, não foi demitido do Barcelona, não foi demitido do Bayern e está no sítio. É, isso aí. Ele estava no Barcelona é, então... B,
0: depois foi para o Barcelona. É,
3: não ah, Os foi treinadores todos vão viver isso, ainda mais na América Latina. Na América Latina impossível. é
0: impossível. É, é, mas eu, também a gente não pode dizer assim, que foi uma injustiça, no sentido assim, de que foi uma crueldade com o Medina, porque não se trata. A gente não está falando só de resultado aqui, eu acho isso bem importante a gente pontuar. A gente está falando de desempenho. Se o Inter tivesse resultados ruins, mas tivesse em alguns momentos aparecido alguma coisa, afirmado algum jogador, ou eventualmente tivesse pelo menos não desafirmado alguns jogadores que estavam bem, que às vezes se tu visse um caminho, uma escalação repetida que não está dando certo, que tem momentos bons e momentos ruins, mas é que o desempenho do Inter foi muito nivelado por baixo, né? não tem assim, não tem fotografia para ver, a única fotografia é um Grenal em que o Grêmio admite que foi o pior jogo, enfim pior granal da sua é. história, disse o presidente, e aí fica difícil tu analisar o que, que deu certo, Agora, Peter.
1: Agora, imagina o seguinte, gimo jato seco. Ele elimina os insetos mais difíceis com moléculas de última geração. E é seco, é gimo, é qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam naquele molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece, Zafari, Bourbon e é economizar, é comprar bem. Grupo IESA apresenta a Nissan Kicks 2022 a partir de R$ 119.900. Aproveite condições de taxa zero em 24 vezes e não perca esta baita chance de ter o, o SUV dos seus sonhos. E o suco de uva integral da Aurora agora está em nova embalagem. Ele é saudável, ele é para toda a família, ele é uva até a última gota. A Fiber. A Fiber tem a melhor meia antiderrapante. Uma meia ajustável, que ajuda a firmar ainda mais a chuteira no pé e evitar lesões. Por isso que os atletas brasileiros, na sua quase totalidade, estão usando a meia derrapante da Fiber, tá? Então vamos lá, vamos chamar o um intervalo comercial. Logo depois, nós vamos falar do Grêmio. Afinal, é, tem essa crise estabelecida aí Pedro... o Bruno Flores continua no Beira-Rio, hein, Bruno?
2: O Inter oficializa a demissão de Alexander Medina, nota no site do clube. O Esporte Clube Internacional comunica que Alexander Medina não é mais técnico do time. Também deixam o clube os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira. Os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard Gonzalez e o analista de desempenho Mariano Levisman. O clube agradece e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico Cauã Almeida assume como interino a partir do treino de sábado.
1: É, Bruno Flores deu show, né? tudo aquilo que ele previu está agora oficialmente indicado pela direção do Inter nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida logo depois dos comerciais e das notícias o Inter busca treinador no mercado e nós voltamos depois são duas horas dois minutos está imune a bebida láctea da Santa Clara com vitaminas A, C e D e o principal hein? beta-glucana que auxilia no fortalecimento da sua imunidade Jardim Europa Porsche Consult, condomínios de luxo, com infraestrutura de clube, em frente ao Parque Germânia, Incorporação Cinela. O telefone é 25007223. Bruno Flores, o Bruno Flores está passando uma informação de que ninguém dará depoimento por parte do Inter, é isso, Bruno?
2: É isso, Pedro. Uh, havia uma expectativa até que pudesse acontecer alguma entrevista coletiva aqui, seja pela demissão do técnico Alexandre Medino, que acabou sendo confirmado de forma oficial, ou se acontecesse a manutenção do treinador, mas nenhum dirigente do Inter vai dar nenhuma coletiva, hoje nenhuma manifestação, tá certo, pelo menos de forma presencial aqui no CT, até porque a imprensa está aqui né, fazendo plantão, acompanhando todas as informações, mas aqui não vai acontecer nenhuma entrevista coletiva. Tá outro.
3: certo, tá certo, logo, é, é, e se pudesse o treinador tre fazer o treino de amanhã, de manhã, de preparação para o novo treinador, Melhor ainda, o que o Torcedor Colorado quer é agora a coletiva de anúncio e entrevista coletiva do novo treinador do Inter. O é, é para frente, possível. né, Potter? É para frente, frente é possível. A, a,
6: porque a explicação para é trás
3: ela, ela, ela dispensa a legenda. Não, e a escolha, Maurício? Se a escolha de um técnico brasileiro consagrado já passou a informação que deveria. Se a escolha de um técnico brasileiro que é emergente já, já, é, já passou a informação que deveria. A escolha para mais um, um treinador estrangeiro já passou a informação que deveria. Então o nome a ser escolhido já indica o que a direção do Inter quer porque vai ter uma mudança de rumo, imagino não vai ser um estrangeiro agora no meio do ano né, tirando, sei lá o Galhardo ligou assim é, eu quero assumir o Inter, beleza, aí o Galhardo vem né, então como não vai ser o Galhardo como não vai Pode ser o Abel ter. do Palmeiras, então o, o, é, o torcedor não quer mais saber do Cacique Medina do que passou por aqui claro, é. se, a, se a direção aprendeu com os erros dali, isso sempre e a gente segue aprendendo sempre Agora, o que, a, a entrevista coletiva que eu quero é do novo treinador, das suas ideias, e que o trabalho seja logo na segunda-feira de manhã. O processo,
6: o processo, Potter, é de simplificação. É quase que literalmente o mesmo enfrentado pelo Abel Braga quando substituiu o Ramírez. Ele pegou ideias um tanto estapafúrdias, desfez e simplificou o processo. Ruptura, deixa para quando for possível. Agora você vai simplificar em nome dos objetivos imediatos, quais sejam. Classificar na Sul-Americana, que me parece muito difícil com o quadro atual. Mas muito especialmente, evitar o pior no Campeonato Brasileiro e sobra tempo para isso. O Inter tem uma rodada disputada contra o campeão brasileiro, perdeu um jogo perdível para o Atlético num placar digno 2x0 e a partir de agora tem 37 rodadas para fazer o que lhe cabe Essencialmente, que é ficar Mas longe do Z4. E, e para isso, Pedro, simplificar uhum. é fundamental.
1: Sim, e simplificar significa, inclusive, na contratação do profissional. Tu lembra que o Grêmio, Sim, quando demitiu o Mansinho, demitiu de manhã. Claro, isso vai ser. E de tarde já anunciou o Roger. Os caras estão aí, estão parados, estão Querem trabalhar. O Lisca quer trabalhar. Por que não o Lisca? Por que não o Mano? Se
0: o Cuca não ser. quiser, sei lá. É, vai ter que ser bom, obviamente, um treinador brasileiro, não pelo idioma, mas porque é um treinador que precisa saber lidar com essas emergências e urgências que o Inter mesmo se colocou por culpa sua, né? É, vai e, ter e que ser profissional. uma coisa, é? É,
3: o, o Diogo, o Diogo, desculpa, o, o Diego Aguirre, ele é um estrangeiro, mas quando o Inter contrata no meio de uma temporada, ele já conhecia o futebol
0: brasileiro. Não, ele então, é mais brasileiro. Então na verdade, mais do ser é.
3: estrangeiro ou não, né? O que a gente está falando é que conheça o Brasil. Que é saiba isso. qual não. é esse aqui. Diego Aguirre é.
0: é brasileiro. Diego Aguirre é o mais brasileiro dos estrangeiros possíveis. E a primeira tarefa do novo treinador do Inter, Pedro, é encontrar uma maneira de se defender melhor. Eu não sei se vai ser marcando mais adiante, com mais atacantes ou menos atrás Não é essa a questão. Segunda tarefa. Isso é para depois. Agora, o Inter tomou, isso foi hum. bem enfatizado na nossa jornada, e é bem importante. O Inter tomou mais gols que jogos. Ele tem 22 gols tomados gols. em 17 partidos. É. 22 em 17. Da
3: Série A, Maurício, é, Diogo, Aí não dá. tem... Inter e Havaí tem os piores na temporada 2022, os piores saldos de gol. Inter e Havaí tem menos três na, na temporada até agora. O Inter o mais que o Inter tomou do que ontem. fez.
0: O gol que o Inter tomou ontem é muito claro. O Inter tem a ideia de colocar. Tinha, né, com Medina, a ideia de colocar muitos jogadores no campo ofensivo e trocar passes rápidos. E aí, se erra o passe e perde a bola, pressiona ali e toma a bola. Só que se tu não faz isso, bola esticada, mano a mano, e já era. Foi o que aconteceu ontem.
1: Ah, agora eu quero Muito saber obviamente. do Maurício o que o Roger tem que fazer hoje, porque tem Grêmio Chapecoense, Maurício.
6: Ai, eu estou na barca, estou na transmissão, o, o, o jogo que o Grêmio faz hoje é o um jogo do seu primeiro desafio, digamos, fora do seu contexto favorável, porque quando vai a, a, a Campinas enfrentar a Ponte, o jogo se desenha a favor do modelo do Grêmio, e ele tem 25 minutos em que joga melhor que a Ponte, tem um pênalti a favor e desperdiça. E a partir dali passa a jogar muito menos, ainda que no segundo tempo a única chance de gol real tenha sido do Grêmio também com o Bitelo. Dali em diante passa uma semana de treinamento, coisa que vai se repetir para o Grêmio o ano inteiro, porque o Grêmio só tem uma competição. E aí se apresenta, Pedro, esse desafio que a gente vai discutir a cada três dias ou a cada semana. O Grêmio em casa, de proposição, o Grêmio fora de reação. É possível fazer isso com as mesmas peças? O Roger, no primeiro momento, parece entender que sim. Este comentarista que você convoca para depor entende que não, com as mesmas peças não dá, a menos que houvessem, houvesse jogadores com possibilidade de fazer as duas áreas como o Bitelo faz, e houvesse então vídeo assante de primeiro, dois Bitelos do lado, indo e vindo, indo e vindo. Não é o caso, então você precisa trocar uma peça que mais defende do que ataca, que é o Lucas Silva, por uma peça que mais ataque do que defenda, que é o Gabriel. Veja, Pedro, eu não estou falando que só ataque ou que só defenda. Estou falando em prioridade Sim, da ação em é. cima do, 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 da estratégia do jogo. A estratégia do jogo é: a Chape vai botar três ônibus, dois caminhões e uma carreta na frente do seu gol. Você vai criar com o Lucas carreta Silva. Carreta de bois? Carreta de boi mesmo. De, de boi. Bois. De boi. Ah,
1: bom, importante. É. Porque ela fica na fronteira do Rio Grande, Chapecó. É, né? então, e não. ali
6: qualquer coisa o boi enfurece e não deixa passar, né, Pedro? Isso,
1: boi tem guampa, tu sabia? Não, então, nunca tinha pensado nisso. Uh, bom, vamos adiante. Guerrinha, <risos> Grêmio, chapéu com esse, Guerrinha?
4: Eu acho que o Grêmio pensa bem no jogo, Pedro. O Grêmio está o Grêmio engatinhando, o Grêmio está Grêmio jogando de acordo com o futebol que tem. Hoje é isso. Hoje o Grêmio não tem muito mais do que isso para apresentar. É um time que tem que jogar com a corda esticada, é um time que tem que se preocupar muito em não levar gol, porque ele não é muito de fazer gols, né? O, que o Grêmio falta é um armador para ele. É, o Grêmio vai depender muito, mas muito demais dos seus três velozes atacantes, da jogada pessoal, do Elias, do Ferreira, do próprio Campas. Vai ser por aí. Não vai mudar muita coisa, não. Até porque o Grêmio hoje, é, o Grêmio hoje não é o Grêmio do passado. O Grêmio é menor, inclusive, do que foi quando caiu. Se a gente for parar para olhar. O Grêmio fez mudanças. Né? os laterais mudaram o zagueiro não é mais o Kahneman enfim, o Grêmio fez alterações o Grêmio está jogando de acordo com o tamanho atual do Grêmio precisa acrescentar, agora não dá mais está fechado o mercado aí e tal mas precisa acrescentar, ou o Roger tem a necessidade de descobrir no seu próprio grupo, jogadores que possam tirar coelho de cartola eu não sei se ele tem no seu plantel esse tipo de jogador, mas seria necessário que encontrasse
3: é aquela discussão que a gente tava tendo durante a semana De como vai ser o Grêmio na maior parte dos jogos Principalmente na arena O Grêmio não vai fazer aquilo que fez é. o Grenal Contra o Inter na arena Não vai fazer, não vai dar bola pro Inter pra Chapecoense né? Se mas
1: fizer dar eu bola não Chapecoense hoje. Se fizer não, não ganha então, Se, e se ele é der adversário? bola pra Chapecoense A bola vai parar no meio campo ninguém vai tocar é nela ninguém quer, né? É possível, porque é, a Chapecoense tá.
0: fez um jogo ruim ah, okay. Contra o Ituano Segundo tempo teve menos posse -te de bola até Fe, Foi empatar em lá casa, no fim. Em, em casa, em casa o único jogador que a gente conhece mais, talvez seja o Vitor Ramos, o zagueiro. Tem o Léo, né?
3: Tem o Léo também zagueiro, né?
0: O Léo que era é, um... é. o Luizinho do Grêmio do Cruzeiro. É. O Luizinho, é. o Luizinho é um jogador que a gente conhece mais. Tem treino fechado, não. pode ter mudanças, não. enfim. Jogou. Talvez o Grêmio gente... não consiga jogar bem mudando o time, mas dá para ganhar da Chapecoense dessa maneira, claro o... que dá. Tá. O...
3: É, na verdade é só essa dúvida que você tem, como vai ser a postura do Grêmio na maior parte dos jogos. Na arena certamente, né? Na arena certamente, o Grêmio vai ter que pegar a bola para ele criar. Ou vai fazer como fez contra o Ipiranga de Erechim. Dar a bola para os outros times e, e, e avançar. Daqui a pouco é isso.
0: Se o Grêmio conseguir marcar um pouco. Eu concordo com o Guerrinha nessa ideia do pé no chão do Grêmio em função da, dos problemas técnicos, de tudo que o, que o Grêmio viveu. perdão. Eu concordo. Eu só entendo que, eventualmente, central o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva, nem que seja no meio do jogo, não chega a ser uma mudança tão radical assim, porque mantém o mesmo desenho tático, tu muda uma peça apenas que tem uma característica diferente. Eu acho que o Roger vai trabalhar com isso aí, com compensações. E vai ter que soltar um pouquinho também os dois caras do lado. O Guerrinha fez essa referência, né? O Ferreira e o Campas. Se eles, se eles se soltarem mais, vai ter hora que eles não vão conseguir recompor ali o corredor. Não vai dar tempo. Eles vão tentar uma jogada lá na frente, vão perder a bola. E aí tem que ter uma compensação para cobri-los ali pelo lado. Então eu acho que o Roger vai trabalhar com compensações, assim, para atacar mais, mas sem mudança radical de peças no time.
1: A única chance que eu vejo da Chapecoense atacar o Grêmio é no contra-ataque, né? Ou seja, o Grêmio vai para cima,
4: tá?
3: busca a jogada, eventualmente perde a bola e aí leva o contra-ataque. Fora disso, hein? Você, você é repetitivo, né? O torcedor colorado ele sofre quando o Inter joga. E aí as, as alegrias coloradas e nos últimos tempos é secar, né? Mas pelo Isso. que eu espelho da segunda divisão, nossa senhora, vai ser difícil secar o Grêmio. Mas, mas não, o do mas... não ganhou da Ponte Preta. Sim, beleza. Mas aí tá, Pedro. Não ganhou da Ponte Preta, só que o Secador estava torcendo para Ponte Preta. E é muito sim, time mas, ruim para torcer. hoje para Chapecoense. É gostar de é, sofrimento. Vai dar trabalho, é, vai dar trabalho. É, é, é Se nesse concordo. sentido que eu estou falando. Eu tenho que torcer para uma, uma uma troca de passes da Ponte Preta e que saia um gol, um cruzamento da direita na cabeça do centroavante. Isso não sai. É. Vai ser duro. Vai ser duro. Vai ser um ano duro para o Secador. Mesmo, de verdade. O do Gremissa, não. O Gremissa, o Inter vai enfrentar times melhores na, na primeira divisão, aquela coisa. Tô... Eu não tô tocando flauta, tá? Pode até ser uma flauta, mas não é. Eu, pelo menos não quero que seja.
4: É mas ruim é, verdade. a sério
3: É ruim a
6: não, é, é que você entra naquilo que o Pedro propôs, acho que foi ontem, né, Pedro? Você propôs uma pauta que renderá um programa inteiro quando a gente se debruçar sobre ela. Por que, que as coisas estão acontecendo dessa maneira no futebol do Rio Grande do Sul? Por que, que na primeira rodada das competições nacionais em todas as séries, nenhum gaúcho venceu? Não é porque Deus quer, Deus tem muito mais o que fazer, é porque nós estamos fazendo futebol errado. Cada um na sua, na sua possibilidade, na sua estatura, no interior claramente falta a capacidade de investimento. Mas aqui nos nossos gigantes da capital, eles decidiram que o que deveria ser ponto de partida virou linha de chegada, que é um ganhar do outro o Grenal, aquilo que o Potter também tratou no final do programa de ontem, se isso não for revisado, Pedro, o que é momento pode virar estado permanente das coisas, se a gente não revisar esse olhar estrábico, vesgo a respeito de como fazer futebol a gente vai se atrapalhar por longo tempo
3: no encerramento desse deste, deste bloco, Pedro eu queria, eu queria fazer um carinho a um colega nosso é, que junto com outro colega que está em férias, tem os, os, os dois piores empregos da, da crônica esportiva Alex Bagé e Lelê Leandro Bortolatti. É, yeah. a, 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 o Lelê ontem ele mostra um profissionalismo com o microfone da gaúcha no momento que o jogo do Inter está acontecendo. Que Cláudio Toigo, esse homem, merece ter um dos cinco melhores salários da, da, dessa empresa. Porque se é qualquer outro torcedor Mas, com aquele microfone Garrinha? daquele tamanho, o Guerrinha não torce. O Guerrinha olha. O, o guerrinha ganha bem. Não, 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 ele pode entrar no time do Garrinha. Pode entrar no patamar do Garrinha. Bota nos é. outros
0: três aí. O Lelê,
3: precisa, o Lelê, o Lelê precisa urgentemente né, de um aumento. Porque assim, ó. Ter a paciência e a, a tranquilidade que o Lelê tem pra xingar o Inter durante o jogo. Sem ser é, 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 mal educado, sem usar palavrão. Até já escapou uns palavrão, o, é, o microfone não tava fechado. né? Mas ficou com uma anedota. Então, parabéns, Lelê. Pela paciência tua com o microfone não tá na mão. Na hora que yeah. vai pro Demolinero no final do jogo perguntar, de cada 10 torcedores chegar perto do Demolinero, 11 falar o palavrão. 11 falar o yeah. palavrão. E o Lele tava com o microfone todo o tempo vendo tudo o que acontecer, como um torcedor, com sentimento.
5: O Guerrinha deu uma partida.
3: Né? Tipo assim, é outra coisa. Agora, parabéns, Lele. Que olha, é para ter o... paciência na hora que tá acontecendo. Pelo amor yeah. de Deus. O Silvio Teiterman tá perguntando o seguinte: e o capa fica.
1: É uma, boa pergunta, ah,
3: né? é, é uma informação que está circulando já, que tê, pode ter mudanças em vários setores do futebol, né Bruno? Do, do, no Beira-Rio, né? Vários setores podem ter modificação ali. Um dos analistas de
2: desempenho foi demitido junto, né? Que é o Mariano Eu é é é que o veio da equipe, equipe dele, né? isso.
3: É, Porque o Capa
1: não é da equipe dele, o Capa é, são, são pessoas contratadas pelo próprio Internacional. Isso. O, o Paulo Vasconcelos, lá de São Paulo, está lembrando o seguinte, um negócio interessante, ninguém está falando no Odair Hellman. Será? Será? E tem um outro cidadão aqui que me diz o seguinte, com o Paulo Autori será o Thiago Nunes. É, tem gente pensando no Thiago, Thiago Nunes.
3: O Thiago Nunes está na Europa. Ele agora, postou até, exato né? momento.
0: É, postou uns dois dias, Na eu Europa.
3: Está na Europa Vendo estudando. Um jogo lá. Na é. Europa estudando. Claro, se o Inter vai lá e quer buscar o cara, ele vai pensar duas vezes, né? Ele Mas pega ele pega está na Europa povo, né? estudando. Mas duvida, tá não bom. vai procurar, não vai procurar. E, não vai então ver, né?
1: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e logo depois dele eu dou o resultado da pesquisa interativa, o jogo é Grêmio e Chapecoense. É sete da noite, né Maurício? Bem cedinho, né? Partido sete do dormir Sete da né? noite.
6: É, não, não, mas aí tem aquele pós-jogo top de linha, porque afinal de contas é o primeiro jogo do Grêmio em casa. O Guerrinha falou hoje um negócio no Esportes ao Meio Dia que faz muito sentido, viu? Que é entre outras tantas coisas que ele disse que faz sentido. Mas é o fato de um internacional estar vivendo o que está vivendo vai colocar mais gente dentro da arena.
1: O Guerra tem razão. Então tá, intervalo comercial, voltamos em seguida. São duas horas 22 minutos, a pesquisa interativa do Sala de Redação perguntou ganha o Grêmio, empata ou perde? Ganha o Grêmio 60,1%, empate 14,6% e Grêmio perde 25,3%, portanto bastante... Esperança do torcedor do Grêmio numa vitória Agora Maurício, para mim fica claro o seguinte O jogo de hoje já tem um caráter decisivo Porque o Grêmio que perdeu de ganhar na Ponte Preta Se eventualmente perde o jogo hoje, dá esse desastrezinho aí tá? O Grêmio vai completar duas rodadas com um ponto ganho Já vai estar tá lá numa situação bem longe do quarto lugar Ou seja, o jogo é extremamente importante Como importante é a torcida dentro da arena, hein Maurício? O momento que
6: o futebol gaúcho vive, o que inclui o Grêmio, significa, Pedro, que mesmo a torcida que se anima com o problema que a outra está enfrentando, ela se anima até a página 3, Pedro. Porque imagina, logo depois que o Grêmio... Vou lhe trazer um exemplo recente de Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil três dias antes de o Inter ser eliminado da Copa do Brasil pelo Globo e a torcida do Internacional se animou com aquele fiasco que o Grêmio fez, e a torcida do Grêmio parecia desarvorada, porque como pensar que o Inter seria eliminado pelo Globo três dias depois? Pois não é que o Inter também é eliminado? E você vê a, a, a cena que passa a acontecer, é, é o seguinte, eu, eu comemoro, eu não tenho muito o que comemorar com a minha torcida, né, com o meu time, eu comemoro o que está acontecendo do lado aqui, que os caras estão se atrapalhando, mas eu tenho que deixar o meu pezinho mais para cá, porque eu não sei se não vai acontecer a mesma coisa com o meu time. O Grêmio parece menos propenso a isso, porque me parece que ele sobe assim como está, e eu tenho dito isso há algum tempo, sem reforço, sem Elkerson, sem ninguém. Eu não consigo ver o Grêmio ficar em quinto lugar na Série B. Pelos, pelos times parceiros, pelos rivais, não vejo. O Grêmio vai subir, não porque o Maurício quer, embora queira de fato, mas porque os adversários são fracos e o Grêmio é melhor. Agora, Pedro, se a gente falar sobre isso no Sala, escrever sobre isso no blog, e a televisão dizer a mesma coisa, não basta. O Grêmio tem que materializar essa sua vantagem técnica, porque do contrário vai ficar tudo aqui jogado ao vento, palavras então, e mais palavras. Né?
1: Eu ouvi a entrevista do Mano Menezes, no domingo esporte show, domingo passado, o Zé Alberto, e a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, os adversários da Série B, daquilo que a gente já conseguiu ver, são melhores que os adversários do Gauchão, claro. onde o Grêmio Internacional encontraram dificuldades então tu vê, o, o nível dos times, nível médio dos times que estão na Série B, o Bahia, o Cruzeiro, o Vila Nova e todos os outros que tem aí, o Vasco da Gama, é maior do que os adversários do Gauchão, Sim. onde a dupla Grenal encontrou dificuldades. Então eu não sei se o Grêmio melhorou o suficiente para fazer uma campanha, digamos assim, uh, que, tenha, que tenha uma proteção para que o Grêmio chegue... Pelo menos no quarto lugar. São 65 pontos, é ponto que não acaba mais, Maurício. Essa é a contabilidade do Grêmio. Eu sei, é mas tu... são 65 pontos
6: também para times
1: muito inferiores
6: ao Grêmio. É, a, a campanha que o Grêmio terá de dificuldade, eu concordo com você, não vai ser mar de rosas em momento algum, mas o Grêmio, além de já ter um elenco que é melhor do que os demais na comparação que faço na amostragem, o Grêmio ainda acabou de ter essa grana extra de 6 milhões de euros que parte desse dinheiro certamente será utilizado? Se o Grêmio tiver problemas lá por junho, julho, isso vai ser utilizado para reforço. E nenhum dos outros 19 milhões. O Grêmio clubes, gastou Pedro?
1: menos de 2 milhões, Maurício. O Grêmio não tem dinheiro, o Grêmio só tem conta para pagar, tem folha é, mas, paralela. Olha o pepino. Os, os, os não é um pepino, é, uma, tem. É, 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 é Olha, é um canteiro de pepino. O tá Roger arruma tá time,
0: Pedro. A questão é que o Roger é um organizador de times, é difícil, ele ser, ele, não vai, ele não é aquele treinador que é demitido em três, quatro meses porque não consegue fazer nada, ele arruma times, ele vai arrumar o time suficientemente para chegar entre os quatro. não vai ter brilho. Não, eu, eu, com o eu
1: gostaria muito de te dar razão, eu só quero ver é. se, ele vai, se, se ele vai conseguir, se ele conseguir será ótimo, mas eu já tenho um primeiro desafio hoje,
0: porque se Sem o Grêmio dúvida. não
1: ganha da Chapecoense, hoje já começa a insegurança, tá entendendo?
0: Não, mas esse é, o, esse é o tamanho do peso da Série B, isso, isso vai estar tá sempre no Grêmio na Série B, Pedro, independentemente até de ganhar o jogo hoje, porque o Grêmio queimou toda a gordura que tinha com os títulos depois que ele caiu pela terceira vez, então vai ser um campeonato de pressão o tempo inteiro. Todo empate vai ser uma crise no Grêmio, porque ele tem que ganhar.
5: Pedro, yeah. uh. só uma
3: informação aqui que eu peguei na, na, na rede social aqui, o Leandro Bess, repórter, uh, sobre o Daíra, a gente chegou a falar, né? E, e, Sim. E, me me desculpem se já foi falar no programa O problema do Odair Helman é a multa de 2 milhões de dólares né Pra deixar o clube lá Então ele já vai gastar aí quase 7 Seria mais 10 milhões pra é, tirar e ele E mais lá. esses 2 milhões de dólares né? Então claro que isso pode conversar O Odair vai ter uma boa relação, liberar ele Aquela coisa toda Mas aparentemente isso é um grande problema né, pra, pra Odair Helman estar nessa lista aí os e dois nossos... como o Inter Pedro... tá gastando muito dinheiro com a demissão, ah. eu acredito que o Inter vai pegar um treinador que não gaste para contratar. Claro, vai gastar o salário, né?
2: Vai gastar o que tem que Sim. gastar. Fala, Bruno. O Cuca reafirmou ontem a pessoas próximas que não assume nenhum clube no primeiro semestre. Que ele vai a Europa, vai se aperfeiçoar e que no primeiro semestre ele não vai comandar nenhuma equipe. Pelo menos... É o que ele tem dito e reafirmou ontem algumas pessoas próximas esse desejo de, pelo menos no primeiro semestre, não trabalhar em nenhum clube.
1: Pois é, aí está, portanto, encerrada a primeira possibilidade de contratação do Internacional. Mas, enfim, vamos lá. São duas e 28 Essa menina linda que está aí do outro lado do vídeo é a dona Marina Panho, direto de Antônio Prado, é isso?
5: Direto de Antônio Prado... Para Brasília e para o Gaúcha Mais hoje, Pedro, Olha muito boa tarde. Só. tudo bom? Tudo bem, prazer estar falando aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. O que, que o Gaúcha Mais vai trazer hoje, hein, Marina?
5: Olha, Pedro, hoje é a Sexta-feira Santa e depois de dois anos, a tradicional celebração da Sexta da Paixão no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre, será retomada. O repórter Pedro Alt vai acompanhar a cerimônia e contar ao vivo aqui para gente no Gaúcha Mais. Além disso, no programa a gente vai continuar nessa linha da Páscoa, vamos conversar com o um representante das, da religião afro-brasileira para falar um pouquinho sobre o significado da Sexta-feira Santa e da Páscoa para o, o Umbanda, parte mais espiritualista, já que hoje no Timeline a gente conversou também com diferentes representantes de religiões para falar um pouco desse significado da Páscoa para além do lado comercial. Tem Paulo Germano também dando seus pitacos. Tudo isso e muito mais, agora no Gaúcha Mais.
1: Muito bem, em seguidinho, então, Marina Panha, Paulo Germano, Gaúcha Mais. Guerrinha, percebesse os ovinhos?
4: É, eu fui lá, eu, 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 depois do, do, do Benfica ter empatado, ontem eu tive uma reunião com o Toigo, meio demorado. Sim. Entendeu? E, porque... e o que que deu? É, amassou a traseira, né, Pedro? Amassou é. a traseira. É. E aí, não, deu tudo certo, deu tudo certo.
3: Saiu ontem foi coisinha. um dia desgraçado ontem, é. porque ontem é. o Barcelona perdeu, o Inter não ganhou. 3 a
4: 2. É. O, Inter é, é, o, o Inter, como nós falamos na live, o Inter o O é, S-Ram
3: ganhou o, do, o, do, o Inter, do o Inter eu vou parar. também.
4: O Inter não vai me largar na Pinel, não leva mal que não. Não vai. Não, não.
1: Então tá, gurizado, olha aqui, uma boa Páscoa pra vocês, uma boa Páscoa pra, pra todos, todos nossos nós, Pra nós, todos
4: gente. aí, pra todos, muita saúde, hein? muito cuidado, Isso. entendeu? Muito se vão obrigado a todos. Se, se vão viajar devagar aí nas estradas, sabe? Como é que é, né?
1: aí ah, eu fiz o seguinte, Guerrinho. Eu passei na Zé Pneus, dei toda olhada no meu carro,
4: sabe? Fez muito bem. Freio,
1: suspensão, troquei óleo, lavei uhum. o carro. Pra patroa entrar cheirando bem, né? Aquela coisinha toda com...
4: Eu tô precisando Diretinho. trocar o óleo, Pedro.
1: Troca, troca. Vai na Zé Pneus lá que eles trocam, tá? Ah, tá bom. Então tá. E, então eu tô tranquilo para pegar a estrada Porque a Zé Pirions me dá essa tranquilidade Ela tem 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande Para você que nos acompanhou Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia Uma feliz Páscoa, um bom peixe Hoje, né? Amanhã também Fim de semana também E que o Coelhinho traga paz Que o Coelhinho traga saúde Que o Coelhinho traga muitas coisas boas para todos nós E a partir de agora eu indico Depois de terminar o Sala de Redação Marina Panho, direto de Antônio Prado para o Gaúcha Mó.